Se liga, esse programa é uma reprise. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos e Playoffs. Putz, uma rádio nada normal, muito boa noite, o The Playoffs na WP tá no ar É isso aí, o programa dos esportes americanos, parceria Webputs e portal The Playoffs Fazendo então aquela tradicional análise e comentários, né, o debate maroto aí da equipe de especialistas The Playoffs, né Tradicional aqui da nossa terça-feira sobre a semana de jogos, os principais lances da NFL. Eu sou o Picles WP, aqui no comando dos botões da mesa virtual da WP. E aqui comigo no estúdio virtual, os de sempre, né? Fernando, Fábio e Ricardo Pilote lá, a equipe de especialistas de playoffs. Então, estamos ao vivo, gente. Boa noite. Valeu, Pix. Boa noite. Estamos no ar com mais um programa do The Playoffs na Webputs, edição número 107. Mais uma vez falando da temporada de NFL, faremos aquela prévia da semana 7 do que vem por aí na temporada, mas começaremos falando também sobre os dois últimos invictos da temporada, o New England Patriots e o time do San Francisco 49ers. Eu sou Ricardo Pilat, estamos aqui com Fábio Garcia e Fernando Ferreira, começo falando com o Fábio, mal a gente estava entrando no ar, surgiu até uma troca bomba aí na NFL, Fábio, boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Fernando. Boa noite, Pix. E todo mundo está nos ouvindo aqui na rádio Web Puts. E sim, exatamente. Uma troca bombástica, eu diria, porque envolve um dos melhores cornerbacks da liga. Para muitos, o melhor cornerback da liga. Conseguiu ano passado, por exemplo, marcar muito bem o Antonio Brown, quando ele ainda jogava futebol americano. E, e ele agora foi trocado pelo Jacksonville Jaguars para o Los Angeles Rams. Por, uma por duas escolhas de primeira rodada, 2020 e 2021, e mais uma escolha de quarta rodada, que se eu não me engano é de 2021. É, é né? Então, acho que os Rams pagaram um valor muito alto, por, porque o Rams, ele, como a gente vinha comentando, né o Rams ele não, ele não representa o que falta para o time voltar ao Super Bowl. Hoje os Rams estão 3-3, e são uma das grandes decepções da temporada, e a chegada do Ramsey, ela não significa que o time vá voltar a encontrar o caminho das vitórias. Inclusive, uh, eu não acredito que seja nem no, na defesa que seja o grande problema. Mas pagaram alto, os Jaguars agradecem e o Ramsey tem um, um novo time para tentar renovar o contrato dele fazer, e, e virar um novo milionário. Né? Muito bem. Fernando Ferreira, tudo bom? O que, que você achou também dessa negociação aí dos Rams e dos Jaguars? Bom, boa noite, Ricardo. Boa noite, Fábio. Boa noite, Piques. Boa noite a todos os nossos ouvintes da WP. Bom, como nós conversamos aqui em off, é realmente uma troca ali que parece uma situação, parece ter sido feita no desespero. O, o, os Rams acionaram um botão de pânico e precisavam mexer no elenco para ver se dava uma sacudida depois dessa sequência ruim. É, de fato, como o Fábio falou, é, o problema dos Rams não está na defesa. Eu acho que nós discutimos que a, a linha ofensiva é uma necessidade muito maior no momento. Então, Realmente parece que é uma troca ali meio no desespero, uma troca para, de alguma forma, tentar salvar a temporada, mas é um, é um movimento que dá, dá para questionar, assim, obviamente o Ramsey é um, é um jogador extremamente talentoso, e o Marcos Peters tinha ali os seus problemas, os seus problemas algumas falhas que acabavam custando caro, 
Mas no, no geral, o Marcos Peters não era o que estava afundando esse time dos Rams e o, o Ramsey não é o que faz os Rams retornarem de uma hora para outra ao patamar do Super Bowl. Então vamos ver como, como essa troca se desenrola aí nos próximos, é, nas próximas partidas e se os Rams conseguem colocar a temporada de volta nos trilhos. Muito bem, agora a gente vai seguir mais para falar sobre a semana 7 da NFL. Antes, aqueles recados de sempre, de toda semana, mas como tem sempre muita gente nova na programação, é importante a gente reforçar. Primeiro, você que está ao vivo, por favor, envie mensagens para a gente na hashtag ThePlayoffs na WP ou no arroba ThePlayoffsBR, com perguntas, dúvidas, comentários nas redes sociais. A gente está monitorando tudo aqui para que você é, deixe seu recado e a gente possa fazer as perguntas e os comentários no segundo bloco, no FAQ The Playoffs. Além disso, você também pode enviar perguntas nos grupos de NFL do The Playoffs. Mas aí você se pergunta, né? Como eu faço para participar de um grupo de NFL do The Playoffs? É fácil. Você manda uma mensagem para 11 983830080 e pede para entrar no grupo. A gente faz lá algumas perguntinhas para você e te colocamos nos grupos. Além de você poder enviar as perguntas para o programa aqui na WebPuts, você também pode passar o dia inteiro lá conversando de NFL, de futebol americano. Agora mesmo, o pessoal já está todo maluco aqui falando sobre essa troca dos Reigns com os Jaguars. Então é muito legal para você conhecer novas pessoas que curtem NFL, né? E ficar mais tempo ainda falando desse esporte maravilhoso. E para fechar, a gente lembra que você que está ao vivo também pode nos seguir nos nossos canais de podcast. Tanto o The Playoffs na WP quanto os programas USA na rede ficam disponíveis nos canais no SoundCloud, no iTunes, Spotify, Google Podcasts. É só você procurar o seu agregador favorito, procurar por The Playoffs lá, e aí você segue, se inscreve no canal. São três programas semanais gratuitos sobre esportes americanos para você. É, dois sobre NFL, um sobre NBA. Às vezes tem até um bônus com MLB e NHL no USA na rede. Então, assim, é para você que é um esporte americano, não tem como deixar de seguir o The Playoffs nos canais de podcast. Agora sim, vamos falar da semana 7. Antes da gente fazer uma prévia mais específica sobre os jogos, eu queria falar sobre os dois times que estão invictos na temporada, né? E que ninguém esperava que fossem esses dois. De um lado, sim, né? O New England Patriots é um time, até pela tabela, né? A gente chegou a falar várias vezes durante a temporada sobre a tabela dos Patriots e tudo indicava que eles poderiam ficar um bom tempo invictos, ainda mais pela forma como eles estão jogando. Agora, a grande surpresa aqui é o San Francisco 49ers, que acaba de vencer justamente o Los Angeles Rams, e com isso é o único invicto da NFC. E, Fernando, é, é engraçado a gente ver os Niners nessa posição, porque eles não passavam nem perto das cotações de ninguém como favoritos dentro da NFC, né? pensando em Super Bowl ou algo do tipo. Mas, jogo a jogo, eles estão nos provando que merecem estar nessa condição e talvez a gente pode começar a levar eles a sério, né? Exatamente, Ricardo. E vindo de uma vitória extremamente convincente, uh, anularam o Los Angeles Rams por completo. E foi... A gente, os Niners tiveram uma, um começo de temporada bastante fácil, uh, sofreram um pouquinho para passar pelo, pelo Tampa Bay Buccaneers e pelo Pittsburgh Steelers, mas o, o time está se ajustando semana a semana e esse time vem melhorando é, de semana em semana. Obviamente os Rams estão no mau momento, mas é, foi, foi de longe a melhor atuação do, dos Niners no ano. O único problema, acho que continuou sendo os turnovers, que o Garoppolo cometeu, sofreu mais uma interceptação e, se não me engano, cometeu mais um fumble também. Então, é, cuidar, cuidar da bola continua sendo um problema ali para os 49ers. Mas, no geral, um time que está bem arrumadinho. A linha ofensiva fez um trabalho muito bom, tem dado bastante tempo para o Garoppolo dentro do pocket. 
eu gosto bastante desse revezamento de running backs que eles promovem, deixa o backfield dele sempre, é sempre com fôlego ali para tentar mais, é, e, e também uma, uma defesa que vem, promo, que vem é, criando um verdadeiro inferno para os quarterbacks para as linhas ofensivas, então é, os Niners realmente vem, vem, vem sendo um time bem legal de acompanhar, eu acho que o, o, o trabalho que o Kyle Shanahan tem desenvolvido nos últimos anos um time completo, finalmente tá, a gente está conseguindo ver o que, que ele construiu. Ô, Fábio, comparando esses dois times, algo que eles têm muito em comum é justamente a defesa, né? Eu estou até com as estatísticas aqui. São as duas melhores defesas da temporada em jardas cedidas por partida, com 234 para os Patriots, 237 para os Niners. O terceiro colocado aqui é o Buffalo Bills com 275, ou seja, é, 40 jardas a mais do que esses dois. Então são duas defesas muito acima da média, né? E o, os ataques não são tão... Os Patriots até tem mais condição de ser espetacular. Dos Niners não vem sendo tão espetacular assim, mas a defesa tá ajudando a ganhar jogos. É exatamente, Ricardo. As duas defesas, elas têm conseguido uh, potencializar essa, essa vitória na batalha dos turnovers, né? Você vê... É, líderes de interceptações, você vai encontrar um jogador do New England Patriots. Se você for ver é, os jogadores que mais conseguem uh, pressionar o quarterback, não necessariamente o sec em si, você vai encontrar jogadores do, das duas equipes. É, o, a própria, a gente fala muito na defesa dos do 49ers ano passado, durante a temporada inteira, conseguiu duas interceptações. Esse ano, no primeiro jogo da temporada, elas conseguiram duas pick six, né? Não, não só interceptaram, conseguiram retornar até a zona adversária. E, e acho que tem uma mudança muito grande é, na, na agressividade das duas unidades. Né? E isso não vale só para a unidade dos 49ers, vale muito para a unidade dos Patriots também, que tradicionalmente começava muito devagar e com os ajustes do Belacek ao longo do ano, ela ia se tornando mais perigosa. Ano passado, ela, a, a linha defensiva dos Patriots conseguiu ter um belo desempenho na pós-temporada, mas não tinha sido tão boa assim na temporada regular. E esse ano que a gente tem visto é muita pressão apenas com a DL, possibilitando que todo o restante da defesa consiga cobrir passes. E isso facilita muito, você povoa melhor o campo e consegue roubar mais a bola. Sobre esses dois times e as duas invencibilidades, para vocês qual delas é mais... É, como dizer, me fugiu um pouco a palavra, mas qual delas é mais confiável, tendo em vista que... Não qual é mais confiável em relação a quem vai se manter por mais tempo, mas sim qual que vale mais, né? A dos... 49ers pelos adversários que já, eles já enfrentaram, é, considerando que os Patriots não enfrentaram adversários do mesmo nível, ou a dos Patriots é mais confiável por a gente saber que é um time com mais experiência, mais jogadores, enfim. Olha, Ricardo, é, então, eu, eu, como, é que, como é que eu, vi, eu vejo isso? Se nós fomos nos falar em, em, em possibilidade de duração, da invencibilidade, eu apontaria o New England Patriots, mas eu acho que, que a, a invencibilidade dos 49ers ela tem um peso maior, ela tem uma, confi uma confiança maior, porque derrotou um time de Super Bowl, né, o Los Angeles Rams, por mais que não esteja num bom momento, é um time que chegou no Super Bowl, e, e além de tudo, tem, tem uma, um, uma evolução gigantesca de um ano para o outro, né, o D4, Nick Bolsa mudaram realmente a cara da defesa, o Sherman saudável, o Alexander no meio do campo, então a gente vê que é um, é um, é um time que está é, tá realmente merecendo as partidas, e, e eu acho que pela, pela dominação como que, que eles vêm apresentando contra adversários um pouco mais fortes, e pelo, e pelo salto de qualidade ela é um pouco mais confiável é, nesse conceito assim, do que a dos Patriots. 
Eu vou discordar um pouco do Fábio, eu coloco meus dois Opa, votos. Agora no... sim. <risos> eu Fala pra ele, eu discordo votos. de você, Fábio. Você é moleque. <risos> é, eu discordo apenas em parte. Eu acho que a invencibilidade dos Patriots também inspira um pouco mais de confiança. Simplesmente porque a gente sabe que esse time, quando chega a hora decisiva, ele, eles entregam, eles entregam o que a gente espera. Enquanto os times dos 49ers, querendo ou não, isso acaba pesando um pouco. Uh, essa é uma experiência do time pode acabar pesando um pouco. É, não sei se o Jimmy Garoppolo tem esse poder de decisão em uma, uma partida que ele seja realmente exigido. Então, por mais que a defesa esteja aparecendo bem, em um, um jogo em que, há, em que haja alguma oscilação, será que a gente pode esperar que esse, esse, esse San Francisco 49ers tenha uh, o poder de decidir como por meio de outros setores do campo? E enquanto o New England Patriots, a gente sabe que enfim, simplesmente não, não existe uma explicação muito lógica, os Patriots dão um jeito de, de vencer, esse time sabe, sabe como, chegar no, como, como chegar em um título, como chegar nos playoffs, como chegar no Super Bowl, então eu colocaria meus dois votos nos Patriots Não quer responder xingando ele, Fábio? Algo do tipo? <risos> não, não, de forma alguma, eu poderia concordar com o Fernando mas seriam duas pessoas falando de notícias Não, brincadeira, Fernando, brincadeira <risos> Olha aí, Fábio, é isso que a gente quer, um pouco de sangue aqui entre vocês, né, a gente, o Pix cobra muito aqui, fica mandando né, mensagem falando que quer os dois se xingando e tudo mais, mas não acontece, né, são duas pessoas muito educadas, nem quando teve Raiders e Colts aqui eles brigaram, né, então não, não tem muito o que fazer. Uma coisa que eu achei desses últimos jogos dos Patriots é que eles estão, assim, ganhando bem daquele jeito, assim, não vou dizer que é suado na bacia das almas, porque também os adversários não exigem tanto. Mas eles não vêm convencendo muito assim, nos últimos jogos. Eu não sei se é porque os próprios adversários não exigem muito, é, ou se aí eles tiram um pouco o pé, ou se realmente eles estão com alguma dificuldade. O, o Tom Brady, no último jogo, por exemplo, não lançou nenhum touchdown, né? E ainda lançou uma interceptação contra os Giants. É, teve até um momento no jogo que a gente achou que estava meio preocupante o jogo para os Patriots. É, é impressão minha ou vocês concordam com essa situação? Muito do que eu tenho visto, Ricardo, é que os Patriots parece que chega um momento do jogo em que eles simplesmente disparam o placar e outro time não consegue acompanhar esse ritmo. É, tanto os Giants quanto os Redskins nas últimas, nas últimas duas semanas uh, ameaçaram um pouquinho ali o, o, os Patriots. É, os Redskins chegaram a sair na frente, terminaram o primeiro tempo com o placar próximo, mas chegou no segundo tempo, os Patriots dispararam e foi mais ou menos isso que aconteceu contra o, o New York Giants. Então parece que os Patriots têm uma pequena oscilação ali dentro do jogo mas chega uma hora que o time simplesmente dispara. Não, os, os outros times, até por serem mais fracos, parece que não, não dão conta de acompanhar o ritmo dos Patriots. E acho que também tem o fato, Ricardo, de que quando você está enfrentando um time que, que você sabe que é bem mais fraco que o seu, naturalmente há momentos do jogo em que você acaba relaxando e cometendo mais erros. Né? Por isso que a gente fala tanto que os Patriots eles brilham no final do ano e na pós-temporada porque o nível de concentração que eles colocam em jogos decisivos é, é acima de qualquer outro. E aí, aí parece realmente um relógio suíço, né? Tudo funciona conforme deveria. E acho que, de repente, nessa, nessa primeira parte da temporada, apesar das vitórias, em alguns momentos as partidas acabam oscilando o nível de concentração e o time acaba errando. Principalmente essa interceptação que você mencionou do, do Tom Brady não é algo que a gente vê todas as semanas, né? Não, e também os Patriots são historicamente conhecidos né, nessa década, nesse século, por fazer uma temporada regular meio para o gasto. Né? E a, o próprio Tom Brady, né, ele é mais genial pelo que ele faz em playoff do que por temporada regular, né, os números dele e tudo mais. 
É, então a gente sabe que... E, e se eles estão fazendo isso, estão jogando por, pro gasto e não perderam de ninguém ainda, é porque a gente realmente deve se assustar com o que vem por aí. É, para fechar esse assunto das invencibilidades, é, o, os Niners vão enfrentar agora, fora de casa, o Washington Redskins. Alguém de vocês vê o risco aqui de qualquer coisa acontecer que não seja a vitória dos Niners? Não, não, não vejo. Definitivamente não. Complicado, né? Os Redskins quase conseguiram perder para os Dolphins, né? Aí você vê que qual que é o nível do time. E aí depois dos Redskins, eles têm o, é, o Carolina Panthers fora, é, em casa. Já é um jogo mais encardido, né? Talvez pode ser... Aqui tentando prever quando eles podem perder essa invencibilidade. Eu acho que... É um jogo traiçoeiro, os Panthers é um em potencial. casa é um jogo bem traiçoeiro. É, os Panthers vêm numa boa fase, né? O Kyle Allen, que o Fernando adora, tá indo muito bem, né? Acho que pode ser um joguinho complicado. Depois os Cardinals fora de casa, também eu não diria que é moleza. O time tá mostrando alguma coisa aí com o Kyler Murray, apesar de ser um time limitado, né? É um jogo que eu não me surpreenderia se eles perdessem. Não sei se vocês concordam. Ah, aí... aquela... A OL dos Cardinals... Ah, o, o Kyler Murray vai, não, ter, vai, não, ter, vai, não. vai ter trabalho com ele. É um jogo, é um jogo para mais de 5 sacks dos 49ers. É difícil imaginar que, que esses Cardinals vão conseguir vencer com o quarterback tendo que tentar sobreviver a cada segundo. Bom, aí depois desse jogo é contra o Seahawks é, em casa. Que eu acho que é o jogo mais difícil dessa sequência aqui, porque depois é Cardinals de novo, só que em casa de novo. Então esses 5 jogos aqui... São jogos, em teoria, tem algumas dificuldades, na minha opinião. Eu acho que não vai ser tão moleza a Cardinals quanto vocês estão pensando. Mas é, o único jogo realmente de um time que é do mesmo nível nesse momento da temporada é Seahawks. Então, boas chances aí dos Niners, se não mantiverem a sequência de invencibilidade, pelo menos ganharem vários jogos aqui e encaminhar a classificação, né? Então, tá boa a situação para os Niners, pela tabela. É, e os Niners, inclusive, eles estão jogando, já que vocês falaram de OL, eles estão jogando sem dois titulares da OL, né? Nessa Sim, os, os dois tackles se machucaram e ainda vão perder, se eu não me engano, mais umas três semanas cada um. Então, todos os méritos pro trabalho que tá fazendo aqui o San Francisco 49ers. Agora eu tô, eu tô abrindo aqui a tabela dos Patriots, só pra gente reforçar aquela situação que a gente sempre fala sobre os próximos jogos. É, esse próximo jogo contra os Jets fora de casa, é, eu acho que é o pior momento que os Patriots poderiam ter para enfre enfrentar os Jets, né? Pelo menos eles vêm motivados, quarterback de volta. É uma ameaça real para os Patriots esse jogo, até pela, por ser um confronto de divisão e tal? Eu vejo como uma ameaça real. Acho que os Patriots ainda são favoritos e devem vencer a partida, mas eu vejo como não é um jogo jogado, assim, que nem foi o primeiro. Eu concordo com o Fábio, a gente viu que esse time dos Jets, mais ou menos completo, como na última partida, é capaz de fazer. Obviamente não vai ser um passeio como no primeiro jogo, os Patriots continuam como favoritos, mas é, acho, que, acho que os Jets podem, dar, podem aprontar uma graça ali, de repente. Bom, aí depois eles têm os Browns em casa, o Baltimore Ravens fora, o Philadelphia Eagles fora, e o Dallas Cowboys em casa, esses são os cinco próximos jogos. Não é uma sequência tão simples, sendo que é, depois dos Ravens, eles têm uma semana de bye, né? Então, os três próximos jogos são seguidos e depois tem uma bye. Mas, assim, o Browns, a gente sempre discute aqui, né, toda semana, se é um time bom, se não é, qual que é. Tem dia que parece que é, tem dia que parece que não é, mas os Patriots são favoritos, Ravens fora vai ser complicadinho, mas também a gente já viu 
muitos defeitos dos Ravens na temporada. Eagles fora é um time também complicado, mas também não tá jogando tão bem. Enfim, são todos jogos assim meio encardidos, na minha opinião. Jets, Browns, Ravens, Eagles e Cowboys. Mas também que nenhum desses times é muito confiável, né? Então, também não, não é para se assustar se os Patriots terminarem essa sequência aqui 11-0. É, é que, na verdade, esses times todos que, que você citou do, no calendário dos Patriots, eles já demonstraram muitas instabilidades ao longo da, da temporada, que só teve uh, seis jogos no máximo para cada time. E, e Enquanto que a gente não viu isso acontecendo com o New England, então é, é difícil de imaginar que que eles vão ter um, um jogo muito constante, com uma atuação muito sólida contra um time que costuma fazer isso. É, exatamente. E acho que a gente não vê muito os times aproveitarem quando os Patriots erram. É, enquanto os Patriots é, são absolutamente cruéis para punir qualquer, qualquer errinho ali, os outros times não, não conseguem aproveitar a oportunidade, seja um turnover forçado, uh, seja, enfim, um, um train and out, um punch, uma posição difícil de campo. Parece que os outros times têm mais dificuldade de aproveitar as oportunidades quando elas aparecem contra os Patriots. E acho que isso entra muito na questão de consistência que o Fábio vinha falando também. Muito bem. Então os dois times aí com uma tabela que tem algumas dificuldades, mas é, pelo menos na próxima semana, boa chance dos dois continuarem invictos. Quem diria os Niners nessa situação. É, aí Já que a gente citou Eagles e Cowboys, passando para o próximo jogo aqui, para o primeiro jogo que a gente vai analisar mais com calma da rodada, na verdade... É, Dallas Cowboys recebe o Philadelphia Eagles, jogo importante na divisão, os dois times aí que são os favoritos para brigar pela divisão leste da NFC, só que nenhum dos dois está jogando nada. Então, fica meio difícil fazer um prognóstico para esse jogo, né, Fábio? Fica mesmo, fica mesmo difícil. Acho que uma ligeira vantagem para o Dallas Cowboys pelo fator local. E... Mas, assim, é, é engraçado, a gente vinha comentando a troca do Jalen Ramsey, né, e, e acho que o Philadelphia Eagles se tivesse feito a, me, a mesma troca e tivesse pago o mesmo valor que, que os Rams pagaram faria muito mais sentido né? porque é uma secundária que, que acaba comprometendo os jogos né? uma das três derrotas do, do Philadelphia Eagles inclusive é a única vitória do Atlanta Falcons que veio através de um erro absurdo da secundária de não marcar apenas Julio Jones é, é um jogo que é, é difícil realmente de prever porque a gente Teve semanas em que a gente viu o Dallas Cowboys como uma das melhores equipes da NFL, algumas semanas os Eagles pareceram, tem uma defesa que tem uma, um front seven muito bom, mas a secundária acaba entregando, Carson Wentz está saudável, mas está sem recebedores, então é realmente é um jogo bem difícil de prever, eu acho que tem uma ligeira vantagem por ser um clássico de, de divisão que vai ser na casa dos Cowboys, mas é um jogo que realmente tudo pode acontecer. É... Os Eagles, parece que desde o ano passado a gente vem, toda semana a gente fala que a gente fica esperando quando que os Eagles vão engrenar na temporada e parece que esse momento nunca chega. É, como o Fábio falou, tem um problema muito sério de talento ao redor do Carson Wentz. É, a saída do Christian Jackson está afetando bastante esse ataque porque o Wentz fica com poucas, é, poucas opções em profundidade. O Sean Jeffrey sempre muito bem marcado, a mesma coisa para o Zach Ertz. E o Nelson Aguilar não tem aparecido como um alvo muito confiável. Então, é, realmente, esse, esse tem sido um dos grandes problemas do, do Philadelphia Eagles no ataque. A secundária foi absolutamente destroçada pelo Stephen Diggs. É, é, toda hora era o Stephen Diggs livre para receber passe do, do Kirk Cousins no último jogo. Então, realmente, a, essa secundária dos Eagles nem um pouco confiável. E do outro lado, o Dallas Cowboys sofrendo com o Desfalques também agora na linha ofensiva. A gente sabe dos problemas de confiabilidade do, do Dak Prescott. E quando o jogo vai para a mão dele, a gente sabe que a chance de, dele resolver é, é pequena. 
e nós vimos isso nas últimas semanas. Então, realmente são, são dois times que têm consistência como, como característica principal. Mas é, eu, eu tinha expectativas um pouco maior para o Philadelphia Eagles. O Dallas Cowboys, eu acho que muito do, do hype que foi gerado em torno deles foi por conta de placares elásticos contra times mais fracos. Mas uh, já, já vi uma certa... Acho que nós chegamos a discutir isso algumas vezes aqui, que havia uma certa expectativa que os Cowboys atingissem um nível mais... Um nível mais eh, voltassem à realidade quando enfrentassem times mais complicados, e é, é o que a gente está vendo agora. Então, no geral, eu acho que os Eagles ainda são um pouquinho mais confiáveis. Acho que a diferença dos dois times é justamente essa, que dos Eagles, a gente sempre... A gente, na verdade, sim, dos Cowboys, a gente sabe qual que é o, alguns dos problemas. A gente consegue identificar alguns dos problemas que antes da temporada já estavam claros, para mim começa até pelo técnico. Agora, nos Eagles, eu não consigo, tirando essa questão das lesões, eu não consigo entender o que acontece, sinceramente, se você tiver alguma ideia aí, porque não é possível que só com, ah, tudo bem, sem alguns alvos, o time cai de produção e tal, mas é, você não consegue ver um trabalho consistente, por exemplo, da defesa, que era tida como uma das melhores da NFL, não consegue ver um, um jogo espetacular do Carson Wentz, que chegou a ser cotado para MVP há duas temporadas. É, são várias coisas assim, que não funcionam nos Eagles e que não dá para entender pelo elenco que eles têm. Então, Ricardo, é, justamente, eu acho que sim, algumas coisas que acabam não aparecendo tanto, é, por exemplo, no jogo contra os Detroit Lions, que os Eagles acabaram perdendo, se não me engano, por uma posse de bola. É, os Eagles tiveram só naquela partida quase 15 drops. É, drops, né? a bola veio na, na, na condição de recepção para o recebedor, para o Tyrande, para o running back e ele acabou simplesmente não fazendo essa recepção. É, e e esse, é, esse é um dado que acaba, acaba às vezes se perdendo, mas prejudica muito não só o Carson Wentz nos números dele, mas em si o desenvolvimento do ataque. Você está numa segunda para oito e alguém dropa um passe de seis jardas, é, é, é muito diferente você ir para uma terceira para duas e uma terceira para oito. É, e isso acaba modificando a forma como as defesas elas, uh, reagem a, ao Carson Wentz e ao ataque em si. Então eu vejo que isso, isso acaba sendo um problema muito grave. E uma notícia boa para os torcedores dos Eagles, na minha opinião, é a utilização do Miles Sanders. Acho que ele, ele vem se desenvolvendo muito bem como, como running back, mas também como um suporte no jogo aéreo. E, e acho que pode ter sido realmente um grande acerto do Philadelphia no último draft. É um dos poucos pontos positivos, talvez, né, desse, é, é justamente esse jogo terrestre dos Eagles, que depois de uma temporada bem ruim, começou a fluir muito bem com o, o Miles Sanders e o Jordan Howard. Então, é, é, pelo menos existe aí alguma diferença e, e quem sabe com o, a, o retorno do Dishon Jackson, o Carson Wentz tem, tem um ataque completo para ele com todas essas posições. E aí a gente, acho que, enfim, pode ver o Philadelphia Eagles começando a engrenar na temporada. É justamente para esse jogo tem essa possibilidade da volta do Deshaun Jackson, enquanto os Cowboys talvez não tenham, por exemplo, a Mari Cooper, né? E aí como vocês pensam no desenho do jogo por essas duas situações aí do, de desfalques e, e de como eles vêm para a temporada? Na temporada. Acho que o momento psicológico dos Cowboys, ele praticamente não existe, né? O próprio dono do, da franquia falou que o time não é um dos melhores da NFL e... E acho que o momento ele não poderia ser pior para ir para um clássico que tem contornos de decisão. Obviamente, quem perder esse jogo pode muito bem ganhar a divisão, até porque tem outra partida entre as equipes. Mas é, os Cowboys, eu acho que eles perderam uma chance muito boa contra os Jets. 
Porque os Eagles tinham acabado de perder para os Vikings, era, era a chance de vencer, abrir um jogo de vantagem, depois recebia o rival e, e poderia abrir um jogo, dois jogos né, de distância. É, eu acredito que assim, o grande matchup vai ser como o, o ataque dos Cowboys vai tentar explorar essa fragilidade defensiva da secundária do Philadelphia Eagles. Né? Para vencer o jogo, o Dak Prescott vai ter que estar num dia bom e ele vai ter que passar a bola de uma maneira, olha, no mínimo inteligente para ele não ficar expondo demais o, o ataque. Obviamente tem o Zeke, mas a defesa dos Philadelphia Eagles é muito boa contra o jogo terrestre. Né? Do outro lado, a gente precisa que, o, que, o, que os recebedores dos Eagles segurem a bola. Eu acho que esse é o primeiro ponto assim, que precisa ser, ser corrigido. O Nelson Aguilar vem dropando passes que, que no ano do Super Bowl ele não vinha fazendo. E, e mesmo com lesões, os Eagles pode, podem sim apresentar um trabalho melhor ofensivo. É, acho que envolver, envolver mais os, os running backs realmente no jogo aéreo pode ser uma solução. E fazer os backwards, né, explorar melhor essas defesas porque o Tyrande, acho que ele começou um pouco, um pouco mais lento do que a gente esperava essa temporada de 2019. É, o Zé Kertz realmente não vem, não vem sendo aquele alvo confiável de antes, né? Ele vem recebendo o mesmo número de targets, mas tem bastante dificuldade para completar recepções. Uh, os drops, sem sombra de dúvidas, um problema. Parece que a temporada do Super Bowl foi exceção para o Nelson Aguilar, porque de lá, das últimas duas, nas últimas duas temporadas ele voltou a ser é, o Nelson Aguilar do começo da carreira dele. Então, é, também, realmente, como o Fábio apontou, um problema. A ausência do Mario Cooper pesa muito para o Dallas Cowboys, porque o, o Dak Prescott perde, perde o principal alvo dele, e é, e é um cara que corrige a principal fora do Dak Prescott. Né? O Prescott, quando os wide receivers conseguem uh, aparecer livre, conseguem separação, conseguem uma boa rota, ele até consegue encaixar passes, mas a partir do momento em que o, o Prescott é obrigado a acertar um passe mais complicado, em uma janela mais apertada, uh, dificilmente acaba dando certo. Então, é... Os wide receivers dos, dos Cowboys precisam explorar qualquer mismatch que tenha contra a secundária dos Eagles para facilitar o trabalho uh, do Dak Prescott. E como o Fábio falou, não, não dá para esperar uma super produção do Ezekiel Elliott nessa partida. Então é bem provável que o, o jogo acabe indo pro, a decisão acabe indo para o jogo aéreo do, do Dallas Cowboys, que a gente sabe que tem, tem muitos problemas. Então muito, muita responsabilidade para os wide receivers conseguirem, é, conseguirem aparecer para o Dak Prescott só ter que fazer o mínimo que é colocar a bola na mão deles. E palpite, Fernando, para esse jogo? Eu vou com o Philadelphia Eagles. Fábio? Eu achei que ia discordar do Fernando, mas estamos juntos, Philadelphia Eagles. Muito bem, é, e como a gente disse, um jogo aí valendo a primeira colocação da divisão, sendo que os Cowboys têm três vitórias e três derrotas, e os Eagles... É 3-3 também? Também 3-3. Os Eagles, no momento, são pra os líderes da divisão, inclusive. Exatamente. É, e a divisão, até os Giants estão meio que sonhando ainda aqui, né? Porque como ninguém está muito afim de ganhar a divisão, está, por enquanto, em aberto. É, é, e só é pra... só para complementar, Ricardo, acho que a gente pode estar testemunhando a última temporada do nosso querido Klepper como head coach do Dallas Cowboys. Apesar da declaração do Jerry Jones de que ele, ele teria muitas ofertas de emprego se estivesse, se estivesse disponível, eu acho que o Garrett está com seus dias contados. É, ainda mais por essas declarações como essa que você falou do Jones, né, de dizer que o time não é um dos melhores, né, e é coisa que vai minando um pouco o trabalho do técnico, que já não é grande coisa. Também acho que vai acabar sobrando para ele em breve. Só para não deixar passar o que eu ia dizer aqui, já que a gente não falou na hora do Patriots sobre isso, 
sobre o Michael Bennett, né, suspenso por um jogo pelos próprios Patriots, é, por algo que ele teria discutido com o, um dos técnicos dele, né, uma situação ali de discordância em relação à ideologia, não, não ficou muito claro qual que é o problema, mas é o tipo de crise que não costuma aparecer muito nos Patriots, né, e o Bennett é um cara de... de de personalidade forte, né? Eu lembrei dele porque a gente tá falando dos Eagles também, que era um jogador dos Eagles até na temporada passada. Só para mencionar esse caso aí, que um pequeno probleminha lá nos peitos, nos próximos dias deve ter mais novidades. Ele queria é. jogar dentro da regra, parece, e aí nos peitos ser é proibido. <risos> o Fábio daqui a pouco vai passar o Twitter deles, tá? E aí você, torcedor dos peitos, vai poder entrar em contato com ele para argumentar sobre essa última frase. Agora, o Thursday Night Football da rodada, mais um jogo interessante aqui. Pix, o seu Denver Broncos, vem de vitória aí mais uma vez, em duas vitórias seguidas. E agora tem a chance, melhor momento possível na temporada para enfrentar o Kansas City Chiefs, porque os Chiefs vêm aí de duas derrotas, vêm de atuações é, meio estranhas, né? Que a gente não esperava ver isso dos Chiefs nesse momento da temporada. Cara, não me dá é... esperança, cara, não me dá esperança. Vou parar por aí. É o que resta para nós, torcedores de times que sempre fracassam, Pix. Torcer para que, pelo menos, tenha uma esperança de alguma coisa. Né? E os Broncos estão com essa esperança aí de tentar vencer, até porque o jogo é em casa, né? não é nada fácil jogar lá em Mile High. E a defesa dos Broncos deu uma bela melhorada aí nos últimos jogos. É, fez um jogo aí, a defesa, né, que você tanto cobrava, Pix, fez um jogo aí de zero ponto para o adversário. Então... É, o pessoal andou ouvindo a gente aqui e mexeram os pauzinhos por lá. Exatamente. Então, é, Fernando, expectativa para esse jogo entre Chips e Broncos? Bola na mão do Felipe Lintz e coloca o Felipe Lintz para correr. Ele que vem sendo o principal nome desse ataque do Denver Broncos contra o Kansas City Chips, que enfrentou muitos problemas contra o jogo terrestre nas duas derrotas. É, o Marlon Mack teve uma grande atuação e foi, foi o principal nome dos Colts na, é, do ataque dos Colts na vitória. Mas é, os, os Chiefs conseguiram um incrível feito de ceder mais de 100 jardas terrestres para o Houston Texans, o que raramente acontece. Então, o, 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 os Chiefs enfrentando muitos problemas para conter o jogo terrestre e os Broncos vêm com o Philip Lindsay em grande fase. Então, é, eu imagino que os Broncos vão colocar muito a bola na mão do, do Philip Lindsay. E do outro lado, o Kansas City Chiefs, que enfim, é, vem, vem, vem sendo cobrado agora é, pela extrema dependência do Patrick Mahomes. A ausência do jogo terrestre acabou pesando muito. Os Chiefs correram muito pouco com a bola desde o começo da temporada, mas enfrentando times um pouquinho mais fortes, isso acaba fazendo uma diferença. E os Chiefs tiveram um pouco mais de 20 minutos de posse de bola contra o Houston Texans, o que é simplesmente ridículo no, no nível de NFL, e é muito difícil ganhar um jogo tendo aí, basicamente um terço do, do tempo com a bola na mão. Então, é, esse é um problema que os Chiefs precisam corrigir. Realmente, talvez o melhor momento para os Broncos enfrentarem os Chiefs, mas no, no geral acho que os Chiefs ainda têm um time mais talentoso. E, Fábio, o, essa situação do, do tempo de posse de bola né, e do jogo corrido, como foi usado, é justamente assim, aquela pergunta que a gente sempre faz aqui, né, como parar Patrick Mahomes? Isso a gente já viu que é praticamente impossível, mas é, se você impedir que o Mahomes fique muito tempo em campo, já é um ótimo caminho para a vitória. Né? E a gente vem, vendo, é, vem acompanhando isso nos últimos jogos, provavelmente pode ser a mesma estratégia dos Broncos nessa partida. Exatamente, é, já faz umas semanas que eu, que eu, eu venho questionando aqui se os, os Chiefs eles não estão vivendo da, da própria lenda, né? os Chiefs eles acreditam que o Mahomes ele é capaz de resolver qualquer partida, o que é verdade, 
mas eles não dão o um mínimo de possibilidade para que ele resolva os jogos. Né? Na última partida contra o Houston Texans foram 10 tentativas de corrida para 35 de passe, numa posse de bola de 20 minutos, como o Fernando referiu. Então você está passando mais de três vezes o número de corridas que você tenta. E, e isso torna o seu ataque previsível, por mais que você tenha Patrick Mahomes como quarterback. Então eu acho que o Andrew Reid vem errando demais na, na escolha das jogadas, na forma como ele estrutura o game plan, porque não existe chance dele ser campeão só passando a bola. É importantíssimo que ele corra, porque chega no final da partida, que tem agora contra os Texans, a defesa estava exausta, e os Texans se deram o luxo de ir para uma quarta descida, ao invés de tentar chutar o field goal, que daria a, duas posses de bola, ele foi para uma quarta descida para ganhar o jogo. Por quê? Porque ele tinha confiança de que aquela defesa não ia conseguir parar. Aí fez um passe no Andrew Hopkins, que era o alvo óbvio, e ganhou o jogo. Né? Então, assim, os Chiefs, eles, a gente comenta muito que eles têm um problema de defesa, e é verdade, a secundária realmente não é boa, mas o, o maior problema dos Chiefs hoje é o ataque. Mesmo com o Patrick Mahomes. E não é a culpa do quarterback. A culpa é de quem está escolhendo as jogadas. E isso vai sim para a conta do Andrew Reid, na minha opinião. E vocês veem assim, uma possibilidade de mudança nessa estratégia dos Chiefs? De tentar o, explorar mais o jogo corrido? Por exemplo, o Damian Williams fez uma corrida nesse último jogo. né? Para muitos ele ia ser o running back principal dos Chiefs. Não, nem participou do jogo. né? E, é, então tá muito previsível o jogo no Mahomes. Não que seja fácil de marcar desse jeito, né? Quando você tem que marcar o Mahomes. Nesse último jogo ainda voltou o Tyrell, né? Que faz diferença, a gente viu como ele faz diferença no jogo. É, mas vocês esperam uma mudança dos chifres de atitude nesse jogo? Olha, eu acho até que eles podem tentar, mas justamente contra a defesa de Denver isso, isso vai ser difícil. É muito Desculpa, difícil. Fábio, acho que foram sete sacks da defesa dos Broncos. Sete sacks da defesa dos Broncos, que fez a OL dos Titans, uma das mais caras da NFL, parecer de papel de novo. Né? Os Titans precisam acabar e recomeçar do zero. Né? No passado teve jogo de <risos> dez sacks cedidos, esse ano teve já um jogo de sete, está horrível. Conseguiram colocar o Tannehill no jogo, né? Exatamente, o Tannehill virou titular. E, bom, isso já diz também muito sobre quem vai selecionar um draft, quem vai selecionar um quarterback no draft de 2020, né? O Titans, com certeza, é um desses times. E, e assim, a, a defesa ela se encaixou. Ela realmente, ela vem jogando melhor. Ela, já, ela não tinha conseguido nenhum sec contra o, o Philip Rivers na semana anterior, mas ela já vinha apresentando um resultado bem melhor, conseguindo forçar turnovers. E, e a defesa aérea do Broncos, ela é muito forte desde o início do ano. Então, eu realmente, eu aposto que vai ser um confronto muito difícil para os Chiefs, principalmente porque é um jogo fora de casa, é difícil jogar em Denver. E, e acho que é um, é um jogo muito aberto. É, é, por mais que a gente veja o Mahomes como sempre... A gente sempre vê o Mahomes como favorito, é, esse é um jogo que, que eu vejo como 50-50. Olha, é, é, bom, vamos, vamos por parte, né? A gente vê pouco envolvimento do... O jogo TS do, do Kansas City Chiefs, o Andy Reid reclamou um pouco do Lishan McCoy com problemas de proteção de passe, então talvez seja uma das indicações. O Lishan McCoy que tem aparecido com, com, a, com a maior parte das corridas. Uh, e os running backs dos Chiefs vêm sendo usado mais, usados mais como recebedores saindo do backfield do que propriamente como corredores. Né? Inclusive, uh, a, a recepção mais longa dos Chiefs na partida foi justamente do Daryl Williams. Então, é, realmente pouquíssima utilização uh, dos running backs. Não sei se vai mudar agora contra o Denver Broncos, que parece que isso é uma questão de filosofia, como o Fábio falou, parece que essa filosofia ofensiva dos Chiefs e o Andy Reid não parece muito disposto a mudá-la. 
Então, não, não sei se será nesse jogo que os Chiefs uh, vão, vão mudar, mas de qualquer forma, é, eu, eu ainda continuo acreditando no poder de decisão do, do Patrick Mahomes. Então, é, acho que por mais que seja um jogo difícil, um jogo meio encardido ali, no geral, eu acho que os Chiefs, uma, talvez aconteça que nem nos primeiros jogos da temporada, chega em um quarto que o Patrick Mahomes anota 21, 28 pontos e os Chiefs acabam disparando. É, o que, para fechar esse assunto, o que mais me preocupa em relação aos Chiefs é porque a gente já colocava muito claro que os dois principais times da AFC eram Chiefs e Patriots. Ah, a maioria das pessoas achava isso e que os dois poderiam chegar novamente na final da AFC sem muita concorrência. Mas eu já não tô com essa confiança toda em relação aos Chiefs, pensando em, em final de AFC, até dentro da divisão. É, se eles não tomarem muito cuidado aí, podem se complicar. É que a divisão também... Por exemplo, um dos, um dos desafiantes dos Chiefs nesse momento é o Oakland Raiders do Fábio, que nem o Fábio confia muito, né? Você Fábio confia pô... 100% nos Raiders. Não, eu tenho prints aqui, Fábio, que provam. <risos> vocês confiando aqui. Bota no Twitter esses prints, já. Vou mandar daqui a pouco aqui, porque ele, né, quando a gente manda a pauta do programa, ele fala, não, peraí, melhor não pôr esse jogo dos Raiders, sempre, porque a gente não tá tão bem assim. Exatamente, exatamente, pezinho no chão. Então, mas assim, falando sobre os Chiefs, é, eu vejo muita ameaça assim, nesse momento para que eu só não vejo assim, quem, em quem cravar como adversário para os Chiefs nesse momento dentro da AFC. Tem alguns potenciais candidatos, como o Ravens, o... os próprios Texans, né? Texans. Que agora teriam vantagem no confronto direto e isso pode influenciar no mando de campo para playoffs. Exatamente. Os Texans é que a gente fica esperando dos Texans uma consistência de resultados, né? Eles são Até quase os Eagles da AFC, né? É, mas estão com a campanha positiva, estão numa divisão em que também eles são favoritos. É, inclusive, já vou aproveitar e falar aqui do, do Houston Texans também, mas antes, para fechar, Tiffes e Broncos. Fábio, quem vence o jogo? Eu não acredito que eu vou dizer isso, mas eu aposto no Denver Broncos para vencer essa Olha partida. Olha aí, ó. Tá vendo? Primeira vez que você ouve isso aqui no programa Pix. É, sempre tem a primeira, né? Mas, Fábio, passa lá depois na, na, na sala, no, no RH, que a gente faz aquele acerto que combinamos, viu? <risos> Tá ok. <risos> e Fernando? Ah, não, eu, eu não vou arriscar tanto, eu vou, vou manter o Kansas City Chiefs. Beleza. Lembrando o jogo de quinta-feira, né? Então é sempre aquele jogo meio enroscado, assim, porque os dois times chegam cansados e até o melhor time acaba sentindo esse tipo de jogo. E na altitude ainda, né? Apesar de ser uma altitude relativamente baixa. É... Então, Texans, né? O próximo jogo, Texans e Colts aqui na nossa lista. É, os Colts que vêm justamente de, na verdade os dois times, né, vêm de vitórias contra os Chiefs, então assim dois times em alta que venceram o, um dos melhores times da NFL até o momento e até aquele momento, pelo menos e, e os Texans, como a gente dizia aqui, né, um time que tem uma cotação muito alta já há um bom tempo e tava, a gente estava esperando que tivesse uma regularidade também nos resultados, algo que vem ocorrendo nos últimos jogos e, e vou enfrentar o Indianapolis Colts, que é uma grande surpresa pelo que vem jogando, né, Fábio? Exatamente. Eu, eu, esse é um dos clássicos que eu mais gosto, dos divisionais da, da EFC. Os Colts enfrentando os Texans. Nos últimos anos, vem sendo jogos muito interessantes. Ano passado foram três boas partidas, incluindo os playoffs. E, e agora eu acho que a gente vai ver um, um jogo em que o, os Colts têm um leve favoritismo por conta de ter uma semana a mais de descanso, né? Os Colts tá, estão vindo numa bye week e, e acredito que eles possam ter trabalhado muito bem uh, o time do Texans para ganhar esse jogo. Uma das grandes forças do, do, de Houston é justamente a pressão que eles exercem sobre o quarterback. Só que eles vão enfrentar a melhor OL da liga, 
Então eu acredito que o Brissett não vai ser tão incomodado assim. E de repente com o retorno do, do, do T.Y. Hilton, esse ataque ele pode se, se desenvolver melhor e de repente garantir a vitória para os Colts. Tem também a provável volta do Darius Leonard, né? Que teve a concussão aí no começo da temporada. É, Fernando, você que é um crítico contumaz do Indianapolis Colts, só que você está criticando o Colts pelas vitórias, né? Então, é, você acha que semana que vem estará aqui novamente criticando mais uma vitória dos Colts? Olha, eu acho que eu concordo com o Fábio, os Colts parecem ter um ligeiro favoritismo. É como você falou bem, Ricardo, Darius Leonard, o que tudo indica, voltando. Inclusive o Keaton Gators e o Malik Hooker também devem voltar. Então os Colts, teoricamente, entram com a defesa completa para essa partida. E, como o Fábio falou, vai ser um confronto de um dos melhores pass rushes da liga contra a possivelmente a melhor linha ofensiva da, da NFL. É, a, a linha ofensiva dando um pouquinho de tempo para o Brissett e o T.Y. Hilton conseguindo espaço para forçar ali é, contra a secundária dos, dos Texas, que não é das mais confiáveis. Acredito que os Colts têm possibilidade, sim, de, de vencer essa partida. É, o Marlon Mack talvez sofra um pouquinho ali para encaixar o jogo terrestre, mas no, no geral eu acho que os Colts têm, têm alguns fatores um pouquinho mais confiáveis. Né? O Sean Watson vem recebendo uma proteção um pouquinho melhor esse ano, mas ainda passa longe de ser uma linha ofensiva de elite, e os Colts têm conseguido exercer alguma pressão sobre os quarterbacks é, nos, nos últimos confrontos. Então, no, e, e além disso, o, o jogo terrestre dos Texans, apesar do, do bom desempenho contra o Kansas City Chiefs, não, também não é dos mais confiáveis. Então, no geral, acho que os Colts têm, parece que tem um time um pouquinho mais equilibrado. Ainda tem o fator casa, que os Texans sempre sofrem para jogar lá no Lucas Oil Stadium. Então, me parece que os Colts vão ter um ligeiro favoritismo para esse jogo, realmente. E aí, Fernando, se eles têm um favoritismo para esse jogo, você... É, eu sei das suas opiniões sobre qual deveria ser a estratégia dos Colts, mas pensando nas possibilidades para a temporada. Vencendo os Texans, que a gente colocou aqui agora por, como um possível... Segundo, uma segunda força dentro da EFC, os Colts começam a pensar seriamente em ser essa força também, brigar para ser um time de final de conferência, pelo menos? Bom, Ricardo, final de conferência eu acredito que seja um pouquinho difícil, porque alguma hora os Colts inevitavelmente vão esbarrar na limitação do Jacob Brissett, seja numa wildcard, seja no divisional round. É, a gente viu, por exemplo, o, o que aconteceu com o Jacksonville Jaguars lá contra o New York, ele precisou do, do Blake Boros para converter uma uma, uma campanha ali, de uma campanha no final do jogo não, não acabou dando certo, então é muito difícil você chegar longe tendo um quarterback limitado, mas o, o elenco é extremamente completo então os Colts cada vez mais se mostrando como um, um time com potencial de playoffs então nessa temporada acho que os Colts até conseguem chegar ali de repente no divisional round final de conferência seria um pouquinho demais, mas pelo menos já, já cria um pouquinho de expectativa para o que esse time pode tentar para o ano que vem, por exemplo mais otimista você, Fábio, com os Colts? Não, eu acredito que os Colts são um daqueles times que, que podem ir até o final do ano, sim, brigando para o Wild Card. É, tal, olha, claro, com, com uma lesão ou, ou algum vacilo muito grande dos Texans, é possível até que eles briguem pela divisão, apesar de eu não achar isso tão provável. Uh, os Browns não parecem estar dispostos a disputar nada. Os Bills talvez caiam na real. É difícil de imaginar um time que esteja tão à frente assim dos Colts na briga por Wild Card. Então, eu, eu acho que sim, que a gente pode estar em, em janeiro vendo os Scouts disputando em jogos novamente. Muito bem, então um jogo bem interessante para a gente já ver, né, mais uma vez os Scouts testados aí contra um adversário direto. E a mesma coisa dos Texans, né, que a gente espera um pouco mais de estabilidade e uma sequência, né, para que provem que, que é um time que pode brigar também por algo maior na temporada. Então, Fernando, seu palpite? Eu vou com o Indianapolis Colts. 
finalmente, né? Finalmente o Fernando mostrando aí que gosta um pouco dos Colts. Fábio? Coltão da madrugada. <risos> Boa. Então, a gente vai agora para o último jogo. Eu acho que é a primeira vez na história aqui da WP que a gente fala dos três times de vocês aí, de Pix, Fernando e Fábio. Então, né, falamos de Broncos, falamos de Colts, agora vamos falar de Oakland Raiders. Apesar do Fábio ter tentado mudar a pauta de última hora, falou que não estava <risos> muito confiante de que era uma boa falar sobre os Raiders. Porque, Fábio, o Oakland Raiders vem de vitória contra o Chicago Bears, um jogo que ninguém esperava. O time vem mostrando uma consistência de jogo acima até do esperado. É, vai enfrentar um adversário muito difícil agora, que é o Green Bay Packers, fora de casa. Mas a gente viu ontem os Packers contra os Lions, que os Packers também não estão aquela coisa toda, né? Ainda mais com desfalques como, por exemplo, o do Davante Adams. Se ele continuar fora do time, a gente viu a falta que ele faz, né? Os alvos do Aaron Rodgers bem limitados nesse último jogo. É, para vencer dos Lions, contaram com uma ajudinha da arbitragem, né? A gente, me desculpe, torcedor dos Packers, mas não tem como não falar isso. Então, assim, eu, eu acho que o Oakland Raiders tem alguma possibilidade aqui dentro desse jogo. Mas queria ouvir de você, torcedor, o que esperar dessa equipe e desse jogo. Então, Ricardo, é, se esse jogo fosse em Oakland, eu diria que os Raiders tinham 80% de chance de vitória. Mas, é. esse Mas tem jogo que lembrar é... que em Oakland não tá mais com aquele o campo de beisebol no meio lá, né? <risos> Sim, exatamente. O Oakland aí já foi eliminado dos playoffs, então agora pode ser um campo só de futebol americano. Mas como, como os, os Raiders, eles estão. É, é, é a mesma questão que eu falei pros Colts, né? Eles estão vindo de uma bye week, então eles, eles tiveram uh, uma semana inteira de descanso sem treinamentos. E, e aí agora ainda recuperaram o Gabe Jackson, o right guard titular do time. É, pela primeira vez na temporada, os Raiders vão vir com a sua OL totalmente titular. E, além disso, trouxeram o Zay Jones, do, que é uma aposta do, do Gruden, lá do Buffalo Bills, para ter mais uma opção como recebedor. E, e o time parece, sim, estar um pouco mais consistente. Né? É, antes da temporada começar, eu falava que eu esperava que os Raiders conseguissem ser competitivos. E isso significa, assim, você de vez em quando roubar uma vitória de um Colts, de um Bears, que nem eles fizeram. É, mas eu acho que, acima de uma vitória ou de uma derrota, o mais importante é chegar em Green Bay e, e conseguir disputar a partida de verdade. Né? Tem uma vantagem gigantesca física dos Raiders sobre os, sobre os Packers. Os Packers jogaram segunda-feira de noite. O último jogo dos Raiders foi na semana passada. Então, e, isso pode ser um fator. E, e acredito que, por mais absurdo que seja... A chance de vitória dos Raiders está em dar a bola para o Aaron Rodgers lançar. Porque, como você falou, sem o Devante Adams, que não deve jogar domingo, uh, o Rodgers ele não tem alvos, basicamente. Então, acredito que, limitando as ações terrestres uh, por, por ar, o, o Rodgers não vai conseguir fazer tantos milagres. E aí está a chave da vitória para os Raiders. Obviamente, Josh Jacobs vai ter que correr muito bem com a bola e o Derek Carr vai ter que evitar turnovers. Situações de play-action dos Raiders, uh, se forem positivas na partida, os Raiders vão sair sim de Green Bay com uma vitória, apesar disso não ser o provável. Bom, oh, é difícil discordar da análise do Fábio, até porque <risos> ele, ele é a autoridade dos Raiders aqui no programa. Mas é, Eu diria é... no Brasil, Fernando, a autoridade dos Raiders no Brasil. <risos> Eu sou o único torcedor, é por isso, né? <risos> não, tem muito. Até o nosso Piero Fiorelli, que faz o USC na rede, é torcedor dos Raiders, por exemplo coitado. É, mas como o Fábio falou, é, os Packers, a ausência de Devante Adams pesa muito porque o Aaron Rodgers tem que, acaba inventando alvos aí. 
Então eu, os Packers ainda tem alguns problemas né, com relação a talentos de recebedores. Mas o jogo terrestre dos, dos, dos Packers tem começado a funcionar finalmente. No último jogo, o Jamal Williams apareceu muito bem depois do Aaron Jones ter dominado na semana passada. É, então é uma coisa para o Oakland Raiders tomar cuidado e ficar, e ficar de olho. Do outro lado, a gente tem um, o Oakland Raiders que vem surpreendendo bastante, né? O, o Josh Jacobs em grande fase. Então, é, acho, acho que realmente pode dar jogo aí no geral, mas é, é complicado ganhar do, dos Packers uh, jogando fora de casa. Então, acho que vai ser. Ainda vejo um ligeiro favoritismo dos Packers, mas talvez um, um Oakland Raiders que realmente consiga oferecer alguma resistência. E quando eu falei lá das chances dos Raiders, digamos que eles vençam esse jogo. É, a gente começa realmente a ver os Raiders também como candidato a playoff? Com certeza. Ganhando de Green, do Green Bay Packers, os Raiders são sim um dos times de, de pós-temporada. Não, não quer dizer que vá conseguir com certeza, mas eles vão lutar dentro da EFC. Hoje, se for olhar a classificação da, da conferência americana, sete times têm campanha positiva e nove times têm campanha negativa. Os Raiders estão na parte de cima, junto com os Colts, que eles venceram, então tem a vantagem no confronto direto. E, então, basicamente, tirando os campeões de divisão, que seriam os prováveis hoje, teria Buffalo Bills, Oakland Raiders e Indianapolis Colts lutando por duas vagas de wildcard. Com uma vitória em Green Bay, é impossível você descartar os Raiders como um dos candidatos. É, bom, é difícil. Os Raiders com certeza tão, é, estão na briga. E eu acho que mesmo com, uma, mesmo com uma derrota contra os Packers, não é o fim do mundo. Os Raiders continuam, continuam aí na briga. Foi um time que mostrou que tem condições de vencer adversários, adversários ali, mas ou menos no mesmo nível. Então, mesmo, mesmo perdendo para os Packers, eu não descartaria o, o Raiders da briga pelos playoffs, de qualquer forma. É, tem, tem esse ponto também, acho que mesmo perdendo, a gente ainda pode pensar nos Raiders, é que se ganha aí, vai, a empolgação vai lá em cima. Imagina o Fábio semana que vem, caso essa vitória aconteça, né? No... Eu vivi para ouvir vocês falando que o Oakland Raiders tem chance de pós-temporada. <risos> e não estamos em 2002, né, naquela época que o John Gruden era mais novinho, né? Não, naquela época ele, ele, ele não era nem dos Raiders, né? Ele era dos Raiders. <risos> Em 2002 ele estava ganhando um Super Bowl em cima dos Raiders. Em cima dos Raiders. Ele foi até 2001, né, Fábio? Isso, Raiders. teve até que o e ele foi embora. <risos> e aí ganhou do outro lado, né, pra você ver como que é a situação. Isso. Como é difícil torcer para o Oakland Raiders. Inclusive, Fábio, só pra não deixar passar, eu como torcedor do Santos, tem um documentário que saiu no, no canal do YouTube do Santos, com o Mano Brown, falando sobre a história dos jogadores negros no Santos e tal. E aí ele cita que uma das inspirações dele né, no começo de carreira no Racionais MCs e com, nas letras e nas roupas que ele usava era o Los Angeles Raiders. Ele falou que era uma... Naquela época tinha muito já... Foi aquela época que o Raiders virou uma grande marca de roupa, né? Que foi, Palhaçada, que isso. Tava falando, você tava falando uma coisa tão legal e aí teve que, teve que estragar <risos> no meio do <risos> Mas citando a influência que os Raiders tinham, porque eles tiveram uma influência grande na cultura de, dos anos 80, né? Nos Estados Unidos. Em, Sim, na inserção e do, a, inserção, a inserção do negro também no esporte. É, os Raiders têm uma história bem, bem rica nesse ponto. Tem até um documentário na, na ESPN, né? Aquele sobre os Raiders em Los Angeles, né? Que é bem legal. Então só esse, fica essa dica aí, pessoal, visitar o canal no YouTube do Santos Futebol Clube, esse clube maravilhoso. Pra e torcer para os Raiders também, né? É claro, torcer pro, eu vou torcer para os Raiders contra os Packers. E você, Fernando? 
Ah, eu também fica torcido, acho que o Fábio merece. Olha só, é uma corrente do bem, gente. Olha isso. Só o Pix que não vai torcer, eu acho, né? Não, não, não é de sentimento de culpa por ter arruinado a temporada de 2016. Eu ainda é verdade, não perdoei né? os Colts, por sinal. Aquele Natal, hein, Fábio? Bah, eu odeio o Natal desde então. Mas apesar da torcida, quem que vence esse jogo, Fernando? É, apesar da torcida, eu acho que os Packers ainda vencem. E Fábio vai ficar na segurança ou vai arriscar aqui? Ah, eu... Eu não sei, a questão física pra mim ela pesa muito pra essa partida e, e a forma como os Raiders jogam é, mu é muito baseado nisso então eu vou arriscar eu vou, 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 eu vou com o coração eu vou apostar no Oakland Raiders essa semana Boa, Fábio agora gostamos Então vamos para o primeiro, o primeiro e único na verdade intervalo do The Playoffs na Webputs intervalo nada normal na volta a gente tem o melhor de 30 pra falar dos outros jogos da rodada tem o Fantasy, o The Playoff sob, sob pressão, vamos ver aí se eles conseguiram, se o Luiz conseguiu uma vitória no, no Fantasy das ligas, de, dos sites e blogs, e também tem o FAQ The Playoffs. Então, Pix, daqui a pouco a gente volta. Show, então, The Playoffs na WP, nosso intervalinho nada normal, recados da WP por aqui, mas antes eu quero mandar um alô aqui pra galera que tá conectada, ligada, ao vivo no The Playoffs na WP, edição 107. Vamos lá, pessoal de Guaporé, gauchada aqui. Do ladinho, né? É, pessoal aqui ligados no The Playoffs na WP, pessoal de Quixada lá no Ceará, Rio de Janeiro, Camacuã também, gauchada, pessoal aqui de Farroupilha, inclusive, ó, tem uma baita de uma festa sexta-feira lá no Moinho Club, hein? A gente vai falar mais sobre isso, falo mais, dou uma notinha especial no intervalo, na volta do intervalo. Pessoal de São Paulo, Cachoeirinha também, Rio Grande do Sul, Pato Branco lá no Paraná, todos aqui ligados, conectados, manifestando-se nas redes e participando ao vivo com a gente. Deixa teu recado, hashtag The Playoffs na WP lá no Twitter ou manda mensagem para os grupos de NFL do The Playoffs no WhatsApp, né? O 11 98383 0080. Aproveita esse intervalo, manda tua pergunta para o melhor de 30, para o FAQ The Playoffs que a equipe de especialistas responde logo na sequência, beleza? Intervalinho, nada normal e a gente já volta. Programa de Playoffs. E aí, colega? Dá um tempinho no que tu tá fazendo e curte só esse recado. Tu domina um assunto, seja música, esporte, cinema e quer compartilhar esse conhecimento com todo mundo? Então vem CWP! A gente quer você, na nossa equipe nada normal, pra levar ainda mais conteúdos pra ainda mais fones de ouvido. Ficou afim? Então entre em contato pelas nossas redes sociais, arroba Rádio ou pelo nosso WhatsApp 549-8124-1409 e vamos dominar o mundo. Vence diferente, vence WP. Sabe aquela frase, quem não é visto não é lembrado? Ela vale pro rádio também. Quem não é ouvido não é lembrado. Seja ouvido, seja lembrado. Apresente a sua marca aqui na Webputs e conecte ela com o seu público. Seja um apoiador nada normal. Entre em contato pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail rádio arroba webputs.com.br Vence diferente, vence WP. Tá rolando The Playoffs na WP. A WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, Putz Cassete. Duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete, todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui na Web Putz. 
Ô, gurizada, seria massa se tivesse um programa ao vivo que falasse dos eventos da região e das principais notícias da música, né? Putz, seria muito massa. Melhor ainda também se trouxesse dicas pra galera que tá começando e tocasse o som deles. Isso, podia até rolar umas entrevistas especiais com artistas e profissionais da cena também. Tá, peraí. Então vamos fazer um programa de rádio? Programa Gritaria ao Vivo. Bate-papo sobre a cena underground, notícias, sorteios, entrevistas, muita música independente e as ações e eventos que movimentam a região. Programa Gritaria. Quintas, às nove da noite, horário de Brasília, só aqui, na Web Puts. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs, na Web Puts. É isso aí, The Playoffs na WP, de volta dos intervalos, nada normais, e olha só, só reforçando aí o recado, o pessoal de Farroupilha, região da Serra Gaúcha, até a galera de fora também vai ter feedback depois. O programa Gritaria, que rola aqui na WP, né, todas as quintas, às nove da noite, tá começando, né, tá estreando o Gritaria Sessions, primeira edição promoção aqui do programa Gritaria, da Webputs, em parceria com o Moinho Club, uma das maiores, uma das principais casas de eventos, né, aqui da Serra Gaúcha. Então a gente tá abrindo um espaço para artistas independentes de Farroupilha e da região fazer um acústico ou até mesmo, né, show com banda completa lá no Moinho nas sextas-feiras. Então essa sexta-feira, o evento de estreia, né, o primeiro evento com dois shows. Banda Entre Tantos, a banda aí uh, destaque, né, na, na, na cena aqui da região, Vários eventos, várias, uma agenda carregada Que os caras estão aí girando a Serra Gaúcha Se apresentando Eles vão estar no moinho, então Sexta-feira, a partir das 8 da noite E também a banda Chu Chu É isso aí, tipo trem, assim Chu Chu, o nome inclusive é assim mesmo Os caras vão estar fazendo um som aí Entretendo a galera na noite de sexta Vai estar uma noite agradável, uma noite gostosa Aí no, no Moinho Café, então as portas abertas A galera fica ali na rua, se quiser Se quiser ficar lá dentro, tomando uma cervejinha Curtindo um som e juntando todo mundo aí, né, pra trocar uma ideia sobre rock, sobre cena independente da região, cultura, arte, enfim, vamos tá aí pra se divertir. Todos convidados, sexta-feira, a partir das 8 da noite, lá no Moinho Café, né, Moinho Club, Moinho Café, Café o complexo do Moinho Covolan, portas abertas, convidados estão. Equipe de Playoffs, voltamos. Valeu, Pix, seguimos aqui com o The Playoffs na web, putz, segundo bloco, a gente já começa, como é tradição, falando... Do, da Liga de Fantasy do Brasil Fantasy Football, liga em que o The Playoffs participa contra outros sites e blogs que falam de NFL no Brasil, e depois de muita pressão que o Luiz recebeu na última semana, o Luiz que é o nosso General Manager, ele enfim conseguiu uma vitória, então Pix pode voltar com aquelas palmas e festa Vitória do The Playoffs na rodada aí contra o NFL de Bolsa, que é da... Paulo Ivoglo, né, comentarista dos canais ESPN. Então, grande vitória por 179 a 106. Passamos o trator aqui no NFL de Bolsa, com todo o respeito, é claro. Mas vitória. E com isso, o The Plops está no segundo lugar da Liga. Então, mais palmas aí, Pix. Tudo bem que está empatado com outros cinco times. Mas está em segundo. que vale é isso daqui. E o primeiro colocado é o quarterback. Né, o tradicional página do Twitter, o quarterback, está com cinco vitórias e uma derrota, sendo que o The Playoffs tem quatro vitórias e duas derrotas na temporada. É, repassando aqui os outros resultados, né, só para a gente é, mostrar como foi a rodada, 
50 jardas venceu o Zona FA, inclusive, né, Fábio, um abraço pro Rafão, que tá nos dando bolo toda semana, né? O Rafão tá nos devendo, vou mandar, vou mandar ele passar no RH junto comigo ali. Falar que ele nunca vai ter outra chance de novo de falar sobre os Vikings ganhando jogos, indo, com o Kirk Cousins indo bem. <risos> e, e ele que é fã do Cousins ainda, né? É, então, e, o maior fã que existe no mundo, né, do Kirk Cousins. É, então ele perdeu na rodada aqui dos 50 jardas, o, a Liga dos 32 venceu o Fantasia do Futebol, o 10 jardas, Pix, ganhou o primeiro jogo na temporada. Olha aí, ó. Ele ganhou do Fumble na NET. Olha parabéns, só, parabéns. Aí. Tá, tá em último, mas agora um pouco menos, né? Tá, pelo menos com uma... Ah, não, tá em décimo primeiro, tá em penúltimo agora. Décimo terceiro, perdão. Uma vitória e cinco derrotas, sensacional campanha do 10 jardas. O NFL da Zoeira perdeu para o BRF Futebol, né, que é o organizador do torneio. E o, é, o quarterback venceu o esportismo e o No Flags Brasil venceu o outro futebol. Então, para você que quer acompanhar aí os detalhes dessa liga de fantasy, quer saber mais sobre fantasy, dicas para o seu time e tudo mais, siga nossos parceiros do arroba BRF Futebol, que organizam essa liga e falam tudo sobre fantasy futebol. E tem também o... O próprio The Playoffs, né? Toda semana a gente tá com colunas bem bacanas sobre fantasy. É, nesta terça saiu a coluna justamente do Luiz sobre a Waiver Wire, né? Aquela, aquelas dicas sobre jogadores que quase não estão em nenhum time que você pode tentar adicionar nessa semana. E na quinta sai a coluna, toda semana tem o termômetro do Fantasy Football com dicas para você escalar o seu time na rodada. Então, Pix, agora eu quero aquela vinheta maravilhosa do Melhor de 30. de 30 Isso aí, melhor de 30 é o momento em que a gente fala dos outros jogos da rodada e temos também aquele momento das buzinas, ou seja cada um aqui vai ter 30 segundos para comentar os jogos da rodada, caso contrário serão buzinados pelo Pix. Começando aqui com o Fernando, eu quero que você fale, Fernando, sobre Buffalo Bills e Miami Dolphins Vem atropelo dos Bills? Vem atropelo dos Bills e não tem muito mais o que falar. Acho que a defesa dos Bills vai fazer, vai fazer a festa e vai causar um estrago bem grande para o Josh Rosen ou para o Ryan Fitzpatrick, sei lá quem vai ser o titular do Miami Dolphins na próxima partida. E indica eu... o Rosen. É, tal que tudo indica o Rosen, né? mas vamos ver. E eu acho que é uma chance para o Josh Allen pegar um pouquinho mais de ritmo, né? continuar nessa sequência que ele estabeleceu e evitar erros. Então os Bills vencem com muita facilidade. Inclusive, duelo dos, de dois nomes importantes do último draft. Cada um seguiu um caminho bem diferente do outro, né? Sendo que ele esperava mais até do Rosen, no geral, do que do Allen. É, Fábio, Cincinnati Bengals recebe o Jacksonville Jaguars, outro desses jogos emocionantes da rodada. <risos> é uma chance dos Jaguars em encontrarem o caminho da vitória, né? Depois de um início Sem o Rams inter... agora. Sem o Rams, exatamente. Mas ele já não vinha jogando, né? Ele vinha alegando dores nas costas, então... É uma boa chance do, do Michel é, voltar a conduzir o time para as vitórias e, de repente, é, recolocar os Jaguars na briga pela divisão. Do outro lado, os Bengals são uma, uma completa decepção, uma, uma zona total e vem muito forte apenas para buscar um quarterback no próximo draft. Né? Então, eu acredito que os Jaguars... Primeira buzina já rolou. Agora Disseram que os Raiders vão para os playoffs, Ricardo. Hoje vai ter buzina em todas as minhas falas. Opa, aí sim. Se você conseguiu ser buzinado em Jaguars e Bengals, é porque 
qualquer jogo isso pode acontecer. Fernando, eu quero agora que você fale de Detroit Lions e Minnesota Vikings, um jogo importante aqui, né? Os Lions perderam na última rodada, mas estão mostrando um time bem consistente e os Vikings deram uma subida de produção nos últimos jogos. Pois é, as zebras ganharam do, dos Lions na última ontem, né? <risos> Exatamente. Aí, mas promessa de jogão, o Minnesota Vikings, que enfim, parece que resolveu estrear na temporada. Então vai ser bem interessante ver, ver esse confronto, como que, uh, o que acontece. Uh, mas eu tô bastante empolgado com esse time do, do Sport Lions, acho que o jogo de ontem foi a confirmação que esse time realmente vem disposto a brigar e jogando em casa e com e, enfim, é difícil sem esperar se os Vikings vão manter a constância mais uma buzina, quem ganha o jogo, Fernando? Os Lions <risos> se os juízes deixarem dessa vez, né? pelo amor de Deus <risos> Play Flowers nunca tinha feito uma hands to the face na carreira, ontem fez dois, sendo que nenhum dos dois foi, né? Você imagina como ele tá puto da vida hoje. É, Fábio, agora Atlanta Falcons contra o Los Angeles Rams, provavelmente já com o Rams no jogo e tentando se recuperar aí depois de três derrotas seguidas. Acho que nada melhor para uma decepção da temporada, que nem são os Rams, do que enfrentar outra decepção da temporada para tentar uma re reabilitação, né? Os Falcons são um time completamente perdido, deve ser uma festa de sexo sobre o Matt Ryan, e, e é difícil imaginar que esse time vai conseguir apresentar algo consistente contra os Rams. Então, é, os Rams têm tudo para voltar, em, encontrar o caminho das vitórias e estrear com o Jalen Ramsey já, já ganhando o seu jogo. É, os Falcons estão lamentáveis nessa temporada. É, Fábio, o Fábio não, Fernando, New York Giants recebe o Arizona Cardinals. É, vai ser um jogo bem interessante até, né? Os Giants, depois daquela empolgação toda da estreia do Daniel Jones voltando um pouquinho para a realidade, sofrendo muito com desfalques, então o Jones também não tem muita culpa. E do outro lado, o time do Arizona Cardinals, que enfim está divertido de acompanhar. Foi, os últimos dois jogos foram bem legais. Então é, vai ser um jogo que não vale nada, mas que acho que vai ser, vai ser um jogo divertido para quem pra quem gosta, e no geral acho que os Cardinals vêm um pouquinho mais completos e apesar dos problemas do, da linha ofensiva acho que os Cardinals vencem a terceira seguida É, tem jogos que são de times ruins que são ruins de assistir também, mas nesse caso é um jogo bem interessante, né, inclusive com dois, os dois primeiros quarterbacks selecionados no draft se enfrentando é... Fábio, eu quero que você fale agora de Tennessee Titans e Los Angeles Chargers Dois times que deveriam estar apresentando muito mais do que estão, na verdade. Os Chargers vêm de uma derrota absolutamente ridícula para o Pittsburgh Steelers e, e já não dá mais para ficar dando desculpas de lesões e falta de talento. Os Chargers simplesmente precisam encontrar o jeito de ganhar partidas. Né? Os Titans foram até Denver e não conseguiram marcar um ponto no time do Joe Flacco e isso é absolutamente apavorante. De um lado não conseguem proteger o quarterback, os Titans, e no outro eles simplesmente não conseguem fazer pontos mesmo com a volta do Gordon. É um jogo muito difícil, mas... Quem vê isso, Fábio? Acredito que os Chargers vão vencer esse jogo. Muito bem, mais uma buzinada aqui. Fernando, aqui jogo bom, hein? Chicago Bears e o meu New Orleans Saints, em Chicago. É, pois é, um jogo complicado, né? Os Bears, depois dessa derrota pro, pro Open Raiders aí, tendo, voltando, tentando uma recuperação, e o New Orleans Saints... Aproveitando muito bem esse ótimo momento, a defesa vem fazendo uma vem tendo atuações espetaculares e o Ted Bridgewater não vem comprometendo no ataque. Então, eu imagino que seja um jogo de, de poucos pontos, mas é 
no, eu acredito que os Saints vençam por uma margem bem pequena ali. De repente, numa aposta mais decisiva, acho que a defesa dos Saints aparece e acaba contendo o ataque dos Bears. Então, uma derrota, uma vitória... Festival de buzinas hoje, tá maravilhoso o programa. Adorei. <risos> tá gostando hoje o Pix. Saints com quatro vitórias desde que o, o Ted Bridgewater virou o quarterback titular na ausência do Drew Brees, quem diria. Para fechar, Fábio, eu quero que você fale de outro belo jogo da rodada, que não deu tempo para falar no primeiro bloco, Seattle Seahawks e Baltimore Ravens. Nossa, um jogo muito, deve ser muito divertido esse, esse jogo, com certeza. O Seattle Seahawks vem com o que eu considero o atual MVP da NFL, né, da, da temporada de 2019, que é o Russell Wilson. E, e o time simplesmente consegue encontrar meios de ganhar partidas, não interessa quão difíceis elas estejam. Isso tem acontecido nas últimas semanas, os Seahawks acham um jeito de vencer. Tentaram até se complicar contra os Browns, mas conseguiram voltar. E, e do outro lado tem um Ravens que, que vem se estabelecendo com um novo quarterback, né? O time que mais tenta... Fábio se empolgou, cara, engatou a primeira e... Pô, te dizer que eu acho que esses 30 segundos foram 15, né? Porque esses foram rápidos. É, Mas assim, o, o Baltimore vem muito bem também eu vou apostar na vitória do Seattle por, por muito pouco Mas uma vitória do Seattle Seahawks ainda Muito bem, então esse foi o melhor de 30 Para alegria do Pix, muitas buzinas hoje Agora a gente vai de FAQ de Playoffs Perguntas e respostas frequentes e Vamos com as nossas perguntas da audiência do The Playoffs Perguntas que vêm no arroba ThePlayoffsBR nas redes sociais E também no WhatsApp pelo 11983830080, número também para você é, entrar em contato e pedir para fazer parte dos grupos do The Playoffs no WhatsApp. É, o, primeiro no Twitter, algumas interações aqui, o arroba Chris Bayer, né, o Christian, ele pergunta aqui, os Cardinals desse ano podem chegar aos Playoffs? 2020 é o nosso ano? É, Fábio, eu acho que está mais para 2020, né, para sonhar. Sim, sim, tá mais para 2020. Esse ano é bem difícil imaginar que os Cardinals vão chegar na pós-temporada, até mesmo pela divisão, é mas estruturando uma boa linha ofensiva, ano que vem é bem possível pensar que o time possa brigar. E os Cardinals devem ter uma escolha alta, digamos, uma escolha top 10, pelo menos, ano que vem, né? E pode escolher um jogador sim, sim. Aí de elite para as posições que eles precisam, né? É, tomara que eles não escolham um outro quarterback, né? Virou moda em <risos> Não, acho que eles não vão, não vão mais precisar, né? O Kyler Murray é o cara que eles queriam. Mas eu não duvido outros times que selecionaram quarterback ano passado talvez arriscarem aqui, hein, no ano que vem. É, tipo um time lá da capital americana, uma coisa desse tipo. É, seria, é, mas seria muito mais injusto do que já foi com o Rosen, porque o, Res, o Haskins ele não teve nem tempo de jogar, né? O Rosen até jogou. O, o Haskins ele não teve nem chance de jogar. É, rapaz. Só sobre, já que a gente falou da divisão, eu vi um dado aqui interessante que eu não tinha me atentado, mas que agora com, é, com essas trocas que o Los Angeles Reigns fez no draft, eles vão completar, a não ser que faça alguma outra troca, cinco anos sem uma primeira escolha de draft. Então, nos últimos três eles não tiveram e não vão ter nos próximos dois anos. A última então, deles foi o Aaron Donald? É, eu vou até consultar aqui se foi isso mesmo, mas eu recebi esse, esse push aqui do, do Bleacher Report. Então, eu lembro que esse ano, nesse último ano, eles não tiveram mesmo, né? Agora, nos últimos cinco, eu vou consultar aqui se é isso mesmo. 
É, mas a gente vê o impacto que tem, né? Uma primeira escolha no draft e os Rams abrindo mão disso. É, o Rafael Figueiredo ele perguntou aqui, tem podcast do programa? Aí eu vi que o Pix deu uma bulinada nele, né, Pix? Aplicou um bully. É, eu não perdoo, cara, não, não, dá, não dá pra deixar passar batido, não. <risos> Pediu com jeitinho, aí o Pix explicou, então a gente também vai explicar aqui que tem sim, toda semana o programa é ao vivo na WebFoods, às 9 horas, horário de Brasília, é, mas também é publicado na quarta-feira é, em reprise, pela manhã normalmente, nos nossos canais de podcast. Então, você que não pode ver à noite, porque dorme cedo, o Fábio mesmo, ele dormia cedo antes do programa na WebFoods, ele tem esse... Ele me disse que tinha né, esse costume de dormir às sete da noite é, e aí nem via a rodada da NFL, né? Não sei como que você fazia, sabe, nesse caso, né? Pra... É, de manhã eu assistia os highlights. Os highlights, entendi. Agora não, agora ele mudou os hábitos por causa da Webputs, mas tem gente que precisa dormir cedo, então no dia seguinte pode ouvir o programa em versão podcast no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, Google Podcast, assim como o USA na Rede, que é publicado duas vezes por semana, um sobre a NFL e outro sobre a NBA. Então fica sempre esse convite para que você nos siga nos canais de podcast, mas nem por isso deixe de estar ao vivo com a gente também toda terça-feira, porque é aqui que você pode enviar suas perguntas, a gente responde durante o programa e tudo mais. Inclusive o Christian já respondeu aqui, dizendo que... Obrigado né, pela, por responder a nossa pergunta e a pergunta sobre os Cardinals e disse que está ouvindo pela primeira vez o programa, então está ao vivo aqui com a gente e disse que gostou demais, curtiu muito, espero que recomende para os amigos também, eu, Christian toda terça-feira ao vivo aqui na Webputs agora as perguntas aqui do Whatsapp é, o Daniel Camilo, sobre isso dos Reigns, ele, é, ele reforça essa informação aqui, do, os Reigns não tiveram escolha de primeiro round em 2017 2018, 2019 20 e 21 então, realmente, os Reigns estão aí fazendo uma estratégia meio maluca, né? De abrir mão de muitas escolhas de draft nos últimos anos. E até agora, apesar de ter ido para um Super Bowl ano passado, não teve o um, um resultado que queria. Esse ano era o ano para tentar né, conseguir esse resultado. Pelo jeito, não vai, não vai vir esse ano. Pelo menos não está jogando para isso, né? O Rafael Fraga que não me escute, né, Fábio? Senão ele vai me xingar. Ele fica muito bravo quando a gente fala mal dos Reigns. Muito, muito bravo. Ele fica muito bravo quando, até quando a gente não quer os jogadores dos Rams no Fantasy. <risos> quando não quer, porque ele tenta empurrar o jogador dos Rams pra vocês também? Aí é quando você tá, você, tem, dele, né? ele, você tá tentando trocar e aí ele diz que, que o jogador é muito bom, você diz que não é e ele é dos Rams, então ele se ofende um pouco. <risos> ah, é verdade. É, o Luiz Guilherme do Rio de Janeiro, ele faz duas perguntas. A primeira é, Aaron Godgers, não Rogers, Goder, Godgers. Vai ser o melhor quarterback da rodada? Sim ou claro? Então ele tá empolgado. Não sei se ele perguntou aqui sobre fantasy ou sobre se vai ser o melhor mesmo. Mas acho que não. Tem outros... Contra os Raiders ainda, do Fábio. Vai ser difícil, hein, Luiz? Mas ele pergunta aqui. Pensando também em decepção e surpresa é, e da expectativa na temporada, gostaria de saber qual a maior decepção e a maior surpresa. Não precisa limitar a um time. Pode ser um head coach, um quarterback, um setor... Então, Fernando vai falar qual a melhor, maior surpresa da temporada entre todos esses fatores aqui, e o Fábio vai falar a maior decepção. Então, Fernando, sua grande a maior surpresa. surpresa. A, gente, a gente teve essa pergunta outro dia e eu, minha resposta, por enquanto, não muda. Eu vou com o Detroit Lions. Acho que era um time que ninguém esperava que fosse chegar a, a brigar por playoffs e, e, por enquanto, não fosse ali. Esse time tinha totais condições de estar, de repente, até invicto ali, ou talvez com uma derrota só não fossem algumas questões pontuais, então é, para mim a grande surpresa dessa temporada vem sendo o Detroit Lions E aí, Fábio, maior decepção? 
Olha, a maior decepção da temporada pra mim é o Los... é, são as franquias de Los Angeles. As duas. De um lado, eu esperava que os Chargers fossem capazes de desafiar não só os Chiefs, só como até mesmo os Patriots na EFC, porque estavam montando um time realmente muito bom. Fizeram outro draft muito inteligente, assim como já tinha sido ano passado. E os Rams são, a... são o atual campeão da Conferência Nacional. Por mais que tenha vindo num erro de arbitragem, eles são os atuais campeões e, e eles estão jogando muito, muito abaixo do que apresentaram na última temporada. É, tudo bem, tem uma queda de rendimento, mas tá, tá realmente muito diferente a forma como os Rams se posicionam em campo. É, o pior é que esses times de Los Angeles, eles não têm nem torcida em Los Angeles, né? Então jogaram os dois é, na cidade na última, no último domingo com maioria ampla do time adversário, da torcida adversária, né? Ah, caso... Los Angeles torce para os Raiders, né? Infelizmente, essa é a realidade. Ou torce para os times é, universitários, para o Lakers, para o Dodgers, porque não é possível, né? Tudo bem que acabou de mudar, né? As duas franquias acabaram de mudar para lá. Os Rangers já foram de Los Angeles, então ainda não tem muita desculpa. É, mas é difícil. No caso dos Chargers foi pior ainda, porque contra o, foi contra os Steelers, que a torcida de Pittsburgh é... Quer dizer, a cidade de Pittsburgh é muito mais longe de Los Angeles do que, por exemplo, San Francisco ali com os Rams. Então, realmente, fica difícil quando você jogando em casa, tem mais torcida do adversário. É, Fábio, o Arthur Juvino, do Rio de Janeiro. Como a defesa de Chicago vai se comportar após a última derrota em Londres? Você que viu bem esse jogo aí, o que esperar dessa defesa contra o Saints? Lembrando que o Camaro é dúvida para esse jogo, hein? Tá com uma lesão no tornozelo. Eu acho que a defesa vem para provar que aquela atuação em Londres foi uma exceção. Eu acho que ela vai vir com, com, com a rodagem muito mais alta, agressividade lá em cima. E vai vir com Leonard Floyd, Cadillo Mack, Rockham Smith. E, e mesmo com a, com a perda da Ken Hicks, que é realmente um, um belo jogador para jogar no interior da linha defensiva. Eu acho que a defesa ela vem, ela continua sendo a melhor da NFL e não é uma derrota que faz ficar diferente. A, a grande questão acerca dos Bears é o ataque, não é a defesa. A defesa vai conseguir ter performances muito boas, vai limitar o, os ataques adversários a sempre 20 pontos ou menos, no máximo um pouquinho a mais que isso, mas o ataque precisa corresponder. É, esse jogo, inclusive, tem grandes chances de terminar tipo um 10 a 9, um 12 a 10... Principalmente se o Camara não jogar pelo Saints, viu? Porque o ataque do Saints também tá com bastante cuidado sem o Drew Brees. Mas a defesa tá muito bem. Então promete ser um belo jogo de defesas. É... Fernando, o Léo Ferreira pergunta aqui. Quem você acha que para o New England Patriots nessa temporada? Mais precisamente aqui, eu não sei se ele quis saber quem vai vencer primeiro os Patriots ou se alguém pode vencer na EFC. Eu acho que da EFC a gente já tem meio unânime aqui que no momento não parece ter muitos candidatos, né? Mas pensando em, em que time pode vencê-los dentro da tabela, né? Que a gente já discutiu tanto aqui. Qual que você acha que pode ser o primeiro a derrubar os Patriots? Bom, é, a gente já tinha falado isso antes, mas acho que talvez... Os Patriots têm alguns jogos um pouquinho mais complicados ali contra o Baltimore Ravens, o Philadelphia Eagles e o Houston Texans. Eu já excluí o Dallas Cowboys dessa lista, mas talvez um, um desses três aqui parece ser o candidato mais pro, parece ser os candidatos mais prováveis a, a derrubar o New England Patriots na temporada é, na, na, na fase regular e na, no, no geral ali na temporada eu acho que o New Orleans Saints no momento parece ser o time que vai oferecer maior resistência ao New England Patriots em um eventual Super Bowl é, Fábio o Augusto Neto de não falou da onde mas mandou aqui 
é uma pergunta interessante hein, sobre os Reigns, bastante coisa sobre os Reigns hoje. Todd Gurley, até quando ele vai produzir em alto nível? Os Reigns erraram na renovação de contrato? A pergunta que eu acrescento aqui, Fábio, é o Todd Gurley ainda está produzindo em alto nível? Então, o Todd Gurley, ele, ele teve o contrato renovado porque ele produziu em alto nível no, no momento em que ele teve o contrato renovado, né? Então, é, é, não foi o contrato renovado dele agora. Ele teve uma temporada muito, mais de uma temporada, na verdade, muito boa. Renovaram esperando que isso fosse continuar. E, e aí, se tornou um contrato caro porque não continuou. A última produção dele foi, foi na temporada regular do ano passado, nos playoffs. E neste ano, o Todd Gurley ainda não apareceu. Ele tem um problema meio grave no joelho e, e ele não tem conseguido mais uh, apresentar uma performance tão boa. Obviamente, também, os times estudaram os Rams e entenderam que anulando o, o Todd Gurley, tanto por terra quanto nesses passes curtos que, que ele recebia, é, o, 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 o ataque ficava exposto de uma maneira mais, mais evidente. Então as defesas elas se adaptaram para enfrentar isso, limitam o Gurley e acabam vencendo os Rams. Então é mais uma questão de... Essa eu acho é que é uma questão, que... existe uma questão física e existe uma questão tática junto, na minha opinião. Sim, sim. Essa que é a minha dúvida mesmo. Até queria que o Fernando também comentasse isso, porque é, a gente fica mesmo na dúvida se o próprio sistema dos Rams nessa temporada não está encaixando e está prejudicando o Gurley, ou se realmente a gente já pode começar a se preocupar com a questão física do Gurley e principalmente com o contrato que ele tem, né? Se ele não vai mais produzir nem perto do que fazia no ano passado. É, Ricardo, eu vou falar como o, Fábio, o mesmo que o Fábio disse. Me parece ser uma questão tanto física quanto tática. Fisicamente, parece ser uma cortina de fumaça enorme. A gente não tem a menor ideia do, de, de, de qual a gravidade desse problema do, do Gurley, porque os Rams sempre dão respostas extremamente vagas, então... É... A explicação do Shane que veio para não utilizá-lo tanto foi de fato para poupá-lo para os playoffs, porque no ano passado ele chegou muito desgastado nos playoffs, mas aí ele é pouco utilizado e mesmo assim se lesiona. Então, qual o nível físico em que o Todd Gurley se encontra atualmente? Qual a condição física do Todd Gurley atualmente? E me parece que ele simplesmente perdeu, parece que chegou no limite ali dele. A gente sabe que os, que os running backs têm uma durabilidade muito menor e me parece que o Todd Gurley chegou nesse momento. Parece que ele não o lado físico vai limitá-lo de produzir é, como antes. E, do, e realmente, a, a parte tática, os times começaram a entender um pouquinho mais o, o trabalho ofensivo do, do Los Angeles Rams, é um time que dependia muito ali do trabalho que era feito antes do snap, então, e parece que os times começaram a entender melhor o desenho das jogadas que os Rams adotavam, acabam limitando outros elementos do, do jogo, acabam limitando a atuação do Todd Gurley, e, e isso acaba prejudicando, então parece que tem um conjunto de coisas aí, o trabalho dos Rams é assim, reinventar. Primeiro, garantir uma linha ofensiva minimamente competente, e depois descobrir como fazer esse ataque rodar sem poder contar com o Todd Gurley. É isso, da linha ofensiva é um ponto fundamental no caso dos Rams, né? Como mudanças pequenas de peça já fizeram toda a diferença, e o time tá, tá dando tá tendo muito mais dificuldade no jogo aéreo e no jogo terrestre por conta disso. É, não. Contra os 49ers deu, deu pena do Jerry Goff, porque ele mal recebeu a bola nas mãos e já tinham quatro, cinco jogadores em cima dele, ele mal tinha tempo de pensar ali, né? Então, realmente, os Rams precisam solucionar isso antes de mais nada. Não, eu tava vendo a hora que o coordenador defensivo dos Niners, que eu esqueci o nome, o Fábio deve saber porque ele tá fazendo matéria sobre isso. Nome do coordenador defensivo dos Niners. Eu tava vendo a hora que ele entrar... O Robert Saleh. Não sei se é Salé ou Salé, mas é Robert Salé. Eu tava vendo a hora que ele ia entrar e derrubar o Goff, porque ele tava totalmente louco na sideline ali. Cada vez que 
tinha um sec ou um, é, eles impediam uma, uma primeira descida, ele ficava que nem louco ali vibrando e como todo mundo estava derrubando o Goff, eu achei que uma hora ele ia entrar ali e ia pegar também o Goff. É, situação bem complicada aí dos Reigns nesse quesito de linha ofensiva. Então é isso, chegamos ao fim de mais um programa do The Playoffs na Web Puts. Antes vamos para as considerações finais. É, Fábio, suas considerações finais. Eu vi aqui que você está empolgado porque o, o Tennessee Titans oficializou o seu quarterback para o próximo jogo, né? <risos> Eu achei engraçado, acabou de sair a notícia aqui. É, o Ryan Tannehill vai ser o quarterback titular do Tennessee Titans na próxima partida. E vamos ver como é que o time se desenvolve a partir disso. Mas o meu, o meu destaque final, na verdade, é até um convite para todo mundo estar nos ouvindo. É, na próxima sexta-feira, se eu não estou enganado, é, sairá uma coluna de uma análise tática que eu estou fazendo sobre justamente essa defesa do San Francisco 49ers, que é, acho que é a, a unidade que mais evoluiu do ano de 2018 para 2019. É realmente uma... É um prazer ver uma defesa jogando da maneira como os 49ers estão jogando. E isso tem conduzido as vitórias, apesar do Jimmy Garoppolo. Então fica aí o convite, sexta-feira está no The Playoffs. Bom, antes de passar para o Fernando aqui, eu vou mandar uma pergunta do Jones, que é da nossa equipe do The Playoffs e tal. Mandou um abraço para vocês dois, disse que o Fábio é um grande general manager de fantasy. Não sei como ele sabe disso, né? Porque não estão nem na mesma liga. Tá ele, pede consultoria, ele pede ah, consultoria, ele pede consultoria. É, mas ele mandou aqui, Fábio e Fernando, pro resto da temporada no Fantasy, quem que vocês acham melhor pro time? Ou seja, agora em vez de ele pedir o um conselho direto, Fábio, ele pede pelo programa. <risos> <risos> pelo menos ele ajuda a dar conteúdo pro programa. Quem que vocês colocariam, deixariam no time aqui, o Prescott ou o Cousins pro Fantasy? Nossa senhora, mas daí teu draft foi horrível, né? <risos> Meu Deus do céu. É iniciante, já dá pra ver que ele foi né, iniciante ainda... Não, ah, não considerando, um que tem, considerando que tem Redskins, Redskins, Giants, eu ficaria com o Dak Prescott, eu acho, mas eu trocaria por, por, um, por um quarterback, provavelmente. Fernando, certeza aqui de Prescott também. <risos> não, eu vou pro Cousins, porque o, o Cousins, não, o Cousins ele, ele consegue números bons, né? Ele, ele pode não, não, não ter sido espetacular nos últimos anos, mas no Fantasy ele sempre dá um jeito ali de produzir números bons, ele tem bastante talento ali para distribuir a bola no ataque, então, se ele resolver esticar, resolver soltar o braço ali de vez em quando, acho que o Cousins consegue pontuar mais. E o seu destaque final, Fernando? Então, eu queria aproveitar esse gancho do, do Marcos Mariota e do, do Ryan Tannehill, é, você sabe que eu sou um defensor do Mariota, <risos> E acho que isso é um texto, um texto... A maioria dos caras que você defende estão tá, tudo indo pro saco, Fernando. Não sei se você reparou. É, não, tá pois bem. é, mas é paciência, não. Mas acho que o Marcos Mariota é um caso, é um caso um pouco injustiçado. E saiu um texto muito bom, um cara que eu sempre gosto de ler, que tem, tem muita experiência para falar sobre talentos desperdiçados, que é o David Carr. E ele, escreve, ele escreveu um artigo muito bom no site da NFL, uh, dizendo como que o Marcos Mariota tem sido um talento desperdiçado ali no Tennessee Titans. É muito da opinião que eu tenho. Eu acho que o o Mariota foi o caso de ter caído no lugar errado, e eu ainda acredito que o Marcos Mariota tem futuro na NFL, uh, indo, indo, saindo ali do Tennessee, indo para uma franquia funcional, inclusive eu adoraria vê-lo no Indianapolis Colts aqui, são parênteses, mas eu acho que o Marcos Mariota ganhando ali uma... podendo mudar de cenário, eu acho que ele ainda tem futuro na NFL sim, e só acho que o tempo dele em Tennessee acabou, mas ele tem, tem sim bola para jogar na NFL. Muito bem, então é isso. Mais um programa encerrado aqui na WebPuts, edição número 107 do The Playoffs na WP. Lembrando que na próxima terça-feira, às 21 horas, estaremos ao vivo novamente por aqui 
para projetar a semana 8 da NFL. E lembrando também, por favor, siga-nos nos canais de podcast do The Playoffs, no Spotify, no iTunes, no SoundCloud, e aí você ouve tanto o reprise do programa na Webputs, toda quarta-feira, como também duas edições do USA na Rede, uma sexta-feira, outra no domingo, uma de NFL, outra de NBA, tá bom? Então é isso, obrigado Fernando, obrigado Fábio, valeu, Pix, até a próxima. Muito obrigado Ricardo, Fábio, Fernando, valeu por mais uma edição no The Playoffs na WP, semana que vem tem mais, né? É isso aí, e muito obrigado também a vocês todos que acompanharam, participaram, né? mandaram mensagens, mandaram perguntas, interagindo com a gente nessa transmissão dessa terça-feira, registrando aqui nos botões WP, 15 de outubro de 2019, eu sou o Picles WP e convido vocês a acompanharem as redes da Webput para ficarem por dentro, claro, do que rola aqui no The Playoffs na WP. A gente libera, né, flashes, informações de bastidores aí nas redes sociais da Webputs e, claro, nos outros programas que rolam por aqui, Rádio Webputs, Twitter, Instagram e Facebook. E no YouTube rolam vídeos, claro, rola vídeo também. Webputs TV, facinho, facinho, tudo isso vocês encontram no webputs.com. .br, que tem notícias, né, diariamente notícias novas, bacanas aí sobre música, uh, curiosidades, arte, cultura, e a gente aos pouquinhos gradualmente tá colocando aí sobre esportes também. E olha só, uma curiosidade musical aqui, claro, né, o rádio, o webpuse e tudo mais, mundo do rock e músicas. Deixa eu só fazer um parênteses que com certeza isso aqui encaixa também muito bem aí no teu dia a dia. Sweet Child on Mine do Guns N' Roses é o primeiro clipe dos anos 80 a ultrapassar um bilhão de visualizações no YouTube. Não é um milhão, é um bi com B. Um bilhão de visualizações no YouTube. Um clipe de rock dos anos 80, um bilhão de visualizações no YouTube. Vai ter uma notinha especial no site da Webputs falando mais sobre isso amanhã, quarta-feira, no site webputs.com.br Que já tem várias notícias bacanas aí também dessa semana Green Day, né, lançamento de novo single uh, Detalhes sobre o novo álbum também, data de lançamento Banda Yellow Boulevard interior aqui Minto, é, região metropolitana do Rio Grande do Sul ali, né uh, Região de Porto Alegre Também tá participando de um evento em São Paulo Tão viajando, então pegando avião, levando os instrumentos lá pro showlivre.com em São Paulo Ed, Ed Van Halen luta contra câncer na garganta, então são algumas manchetes de algumas notícias que tem no site da Webputs e claro, todos os programas à disposição de vocês. Muito obrigado mais uma vez pela companhia, semana que vem, terça-feira, 9 da noite, horário de Brasília, mais uma edição, edição 108 da parceria da Webputs com o portal The Playoffs, trazendo né, as novidades, os lances e analisando, prevendo o andamento da temporada da NFL. Abraço, gente! Muito obrigado pela companhia e até semana que vem. Programa de Playoffs. Terças às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts.